0: Краткость сестра таланта, длина его папа, а мама золотая середина. На связи, потискав подкасты «Осторожно, утро», два его пилота Иван Притуляк из Омска и Арин Тарасова из Красноярска говорят вам привет. Каждый день мы погружаемся в темные воды информационного пространства, чтобы поймать вам несколько золотых рыбок на завтрак. Вот какой улов ожидает вас сегодня, 15 февраля.
1: Хочется ли этим завтракать? Вопрос, конечно, важный. Из Украины уезжают богатейшие бизнесмены, а «Единая Россия» предлагает признать ДНР и ЛНР независимыми государствами.
0: В Екатеринбурге суд признал виновными всех фигурантов дела хакерской группировки «Лурк».
1: Похороны на госуслугах. Разбираемся в новом законопроекте о похоронном деле с представителем индустрии. Ну что, вот мы сейчас с Ариной
0: тут сидим, записываем подкаст. Это с одной стороны. А с другой стороны летят новости. Новости летят из Украины. И, судя по всему, в ближайшие несколько дней, недели, месяцев основным поставщиком горячих новостей будет именно ситуация вокруг страны и это самая страна непосредственно.
1: Ну, главный накал страстей, это, конечно, сегодня и завтра, потому что Зеленский объявил 16 февраля днем единения, и эту дату назвали возможным началом вторжения России на Украину. Слушай, возможно, я недостаточно знаю, хотя вроде как я я нахожусь в повестке. Возможно, какие-то новости, подробности проходят мимо меня, но это все выглядит как большая истерика. Это
0: все вообще со всех сторон выглядит как большая истерика, и со стороны э, СМИ иностранных, и со стороны СМИ украинских, и со стороны наших СМИ, некоторых действующих лиц, которые в Фейсбуке уже аккуратненько прогревают, что, ну, смотрите, все будет нормально, если же присоединяться, то как бы и они потерпят-потерпят, а потом и, собственно станут самые за нас, за нас. Подожди, куда присоединяться? Ну, куда присоединяться? К России присоединяться. В
1: смысле, Украина
0: должна уже присоединиться к России у нас завтра или что? Да, на Фейсбуке <с. сейчас <с. я в комментариях у некоторых политиков вижу такие вещи, да. На Фейсбуке предложили. <с. И причем как под копирку одни и те же сообщения практически от разных людей. но, ну, судя по всему, ботская сеть заработала. Ну, давай мы перейдем от домыслов к фактам. Какие факты мы знаем на данный момент абсолютно точно. Украинская правда сообщила о том, что из Украины уезжают богатейшие ее бизнесмены. 13 февраля из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов с украинскими бизнесменами, чего не наблюдалось за последние 6 лет. Но
1: Владимир Зеленский дал им... 24
0: часа на то, чтобы вернуться. Ну, в любом случае, Украину покинули самолеты Рината Ахметова. Он на первом месте в списке богатейших украинцев, по мнению Форбс. Бориса Колесникова на 55-м месте. Плюс э, до этого в январе из Украины уехал Виктор Пинчук. Второе место в Форбсе. 10 февраля уехал Вадим Новинский, Александр Ярославский. В общем, это все ребята, которые находятся в первой пятидесятке самых богатых украинцев по версии Forbes. Зеленский действительно это прокомментировал, он сказал, что государство не может влиять на бизнес, к сожалению, однако бизнесмены, по его мнению, должны вернуться к своим сотрудникам.
1: Это что, ультиматум? Знаешь,
0: если судить по буквальному переводу от ре- новостей то это не ультиматум, это скорее внятная просьба. Ты прям как-то, ну, слишком сильно бросаешься словами. Не ультиматум, это... Ребята, мы не можем на вас повлиять, но совесть ты имеете, вернитесь, пожалуйста, обратно к тем людям, которые на вас работают.
1: Нет, но то, что он дал им конкретный временной отрезок на это возвращение, это похоже на какое то прям не просьбу, я бы сказала.
0: Я бы отслеживал тон голоса. В любом случае, у него нет особых возможностей повлиять на них. Давай двигаться дальше. Давай посмотрим, какие еще новости у нас связаны с Украиной. Депутаты Госдумы от «Единой России» Виктор Володацкий и Артем Туров внесли на рассмотрение парламента проект. У него длинная формулировка, но надо понимать. Они хотят рассмотреть, чтобы Госдума, обратилась к президенту России Владимиру Путину, чтобы Донецкую и Луганскую Народной республики признали независимыми государствами соответственно.
1: Ну, в общем, через третьих лиц должно что-то решиться. Фишка в том, что несколько
0: дней назад буквально коммунисты просили у Путина рассмотреть вопрос о признании республик Донбасса независимыми государствами и начать с их руководством переговоры для создания правовой основы межгосударственных отношений, что автоматически может истолковаться на международном уровне, как нарушение территориальной целостности Украины со всеми втекающими и вытекающими проблемами. Непонятная какая-то история.
1: еще добавлю, Рамзан Ахматыч Кадыров обратился к Зеленскому и, собственно, к народу Украины. Важно отметить, как простой гражданин России, не как глава республики Чечня. Далее цитата. «Господин Зеленский, время клоунады подошло к концу». Конец цитаты. Вань, как бы ты толковал данную фразу? Двояко можно как-то толковать эту фразу. Ну давай, чтобы внести ясность, я тебе еще продолжение ее дам. Цитата Рамзана Кадырова. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть сегодня, как никогда, возникла необходимость выполнения минских соглашений. Конец цитаты. Вот в чем дело. Я напомню, что Минские соглашения – это комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе, которые согласовали Украина, Россия, Германия и Франция еще 7 лет назад, в 2015 году. И предполагается, что возвращение Украине контроля над границей с Россией после начала политического урегулирования в регионе, оно, значит, должно произойти когда-либо. И Россия многократно обвиняла Украину в отказе выполнять эти соглашения.
0: Но есть нюансы с Минскими соглашениями, как раз вот самая актуальная новость – буквально пришла, пока мы с тобой сейчас разговариваем. Минские соглашения не могут быть выполнены на российских условиях. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время своего разговора с генсеком ООН. Как сказал украинский министр, Российская Федерация пытается манипулировать содержанием договоренности и продвигать искаженное видение их сущности. При этом ранее знаком писал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал представить законопроекты об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве. То есть на Украине тоже понимают, что Донбасс, судя по всему, уже уже как-то с ним пора прощаться.
1: И еще забавный такой нюанс, вообще с другой стороны земного шара. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что, собственно, Канада поставит на Украину оружие на сумму более 6 миллионов долларов. Несмотря на то, что в Канаде продолжаются протесты дальнобойщиков, к ним уже достаточно давно присоединились ну, просто мирные жители, обычные граждане Канады, Вот, значит, Канада будет поставлять оружие нашим соседям.
0: Но на 6 миллионов они много не поставят. 6 миллионов долларов. Да ну и что, господи, это даже половину самолета на это купить нельзя. Не смешно вообще. Все это вместе, это очень не смешно, это очень пугает. Я уже говорил, что я по этому поводу испытываю большой страх. Да, конечно, стратегии с обеих сторон Украины и в самой Украине, безусловно, могут какие-то расчеты свои делать, как-то просчитывать, что это напряжение скажется в дальнейшем очень позитивно на внутренней динамике, внутри их стран и так далее и тому подобное. Но надо всегда помнить, что где-то может найтись дурак, у которого в руках будет оружие, и который может, как говорила принцип, бахнуть не в ту сторону, и все. Ты
1: знаешь, я не понимаю просто, что мы делим, по сути, из-за чего все эти конфликты? Ну, вероятнее всего, точка кипения стала присоединение Крыма к России, и вот после этого мы уже не смогли подружиться. Но прошло достаточно много лет. И вообще, тема Крыма, она достаточно, все-таки, это тонкий лед, который обсуждать как-то конкретно и с одной позиции невозможно. Но что сейчас, ну, вот не понимаю я, искренне.
0: Подозреваю, что многие действующие лица тоже не очень
1: понимают. Так вовремя Netflix стал выпускать все вот эти, знаешь, сериалы и фильмы-документалки про мошенников. Фигуранты дела хакерской группы «Лурк» получили от 5 до 14 лет колонии. В начале десятых годов по инициативе неких Константина Козловского и Владимира Грицана собралась группа из достаточно большого количества человек. Одни члены этой группировки якобы занимались разработкой вредоносного программного обеспечения, другие его тестировали, третьи занимались взломом систем, таких как 1С-бухгалтерия, ну и все прочее. Четвертые внедряли в компьютерные сети вирус тот самый Лурк. Это ключевая программа, от которой впоследствии произошло название сообщества. После всех этих операций ребята похищали деньги, которые переводили на банковские счета и снимали через другие банкоматы, среди которых Сбербанк, ВТБ, Тинькофф и все прочие вот эти банки-гиганты нашей страны. Ну и общались они, собственно, по электронной почте и там через один-другой специальный сервис. Первое преступление, по версии следствия, было совершено в конце 2015 года. Тогда хакеры напали на сеть ООО «Стройинвест» из Санкт-Петербурга. Внедрили вирус на компьютеры, в том числе на компьютер бухгалтера, и похитили более 7,5 миллионов рублей, вывели их через другие банки. Потом со счетов этих компаний деньги переводили равными долями, значит, на счета третьих лиц уральских банков. Ну, а потом уже, собственно, деньги обналичили. И таких случаев было достаточно много. На скамье подсудимых оказалось 22 человека. И в целом их обвиняли по четырем статьям. Это мошенничество в сфере компьютерной информации в особо крупном размере, совершенная группой лиц, организация либо участие в преступном сообществе, создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ и неправомерный доступ к компьютерной информации». Константин Козловский, который как бы инициатор этой группировки, он получил 14 лет колонии строгого режима. Владимир Грицан, второй инициатор создания этой группировки, находится сейчас в розыске. Ну и далее по иерархии фигуранты этого дела получали уже меньшее количество лет, 13, 12, 9, 8, 7 и так далее. И вот самый меньший срок это 5 лет 1 месяц. Ну вот такая ситуация, достаточно много обвиняемых, которые получили крупные сроки, дело очень запутанное, как ты видишь, тянулось оно еще с десятых годов, на протяжении семи лет выводились деньги, дело расследовали, вот. Главное, что виновные
0: были найдены, и главное, что деньги, надеюсь, вернут, и главное, что мы видим, что в некоторых направлениях деятельности наши сотрудники органов работают хорошо.
1: Смотри, ты не торопись с заявлениями, потому что сами подсудимые, они неоднократно заявляли, что они признают пред Явленного им обвинения, и некоторые называют следствие несправедливым, некоторые, в общем, в это не верят и так далее. Короче, большинство просто отрицают свою причастность к этой всей ситуации, но сроки уже есть. Похороны станут
0: госуслугой. Соответствующей инициативой собирается выступить депутаты Государственной Думы, об этом пишет газета «Ведомости». В феврале планируется внести новый законопроект о похоронном деле. Это будет первый законопроект, связанный с этой огромной отраслью с 1996 года. Арин ты прикинь, то есть почти 30 лет никто не трогал эту отрасль, в ней крутятся огромные деньги, в ней крутится огромное количество ресурсов и очень много тонкостей, неясностей, всякий человек, который сталкивался так или иначе с этим процессом, знает, что есть там место и для мошенничеств всяких разных, и для всего остального, в общем, Что планируется? Да.
1: Похоронный бизнес в России – одна из самых коррумпированных сфер. Нужно тоже это отметить. Одна из самых коррумпированных и запутанных. Никогда не знаешь, как это работает, как представители похоронных услуг узнают, кому нужно позвонить. И причем срабатывают они достаточно быстро. Как Загадка.
0: Документ предлагает ряд требований для составления реестра легальных ритуальщиков, регистрация юралица и регистрация ИП, наличие специального оборудования, специального катафального транспортного средства. Кроме того, предполагается создание реестра недобросовестных ритуальных служб и установление единых тарифов на обслуживание в этой сфере по всей стране с поправкой на какие-то местные особенности типа климата. Для того, чтобы разобраться более подробно в этом законопроекте, мы решили поговорить с руководителем похоронных домов Журавлей Ильей Болтуновым, который является непосредственным представителем отрасли, и мы спросили у него, какие положения законопроекта являются адекватными, а над какими еще стоило бы поработать.
2: На самом деле многие положения законопроекта, они нужны. К сожалению, сам язык достаточно непрофессионален и очень сырой. То есть положения, конечно, описаны очень сыро. Видно, что люди, которые, соответственно, работали над текстом, понятно, что это люди, не имеющие профессионального образования в сфере, не имеющие профессионального опыта в этой сфере. И, конечно, отдельные положения. Можно предположить, что они все-таки лоббистки со стороны определенных крупных компаний по понятным причинам, да, законотворцы, ну, рабочая группа, да, разумеется, не имея профессионального опыта в сфере, конечно же, они какие-то получали консультации. И надо понимать, что консультации они получали, ну, каких-то крупных игроков, которым выгодно те или иные, соответственно, положения продавить все-таки в новый закон. Здорово, что положения о требованиях к катафальному транспорту все-таки появились, но формулировки достаточно, э, как я уже уже сказал сырые что значит эти требования к катафальному транспорту должны определить там, местные органы, да, то есть, условно, каждый субъект Российской Федерации сам должен определить требования к катафальному транспорту. Это достаточно глупое, к сожалению, утверждение, потому что требования к транспорту определены уже давно. Есть у ТТС, есть другие документы это одобрение типа транспортного средства. Собственно, сейчас мы вот закупаем катафалки, да? есть специальные заводы, производственные предприятия, которые в соответствии с уже давно разработанными имеющимися на федеральном уровне требованиям к катафальному транспорту, выпускают эти машины. Вот, собственно, мы их эксплуатируем. И не только мы их эксплуатируем, то есть их эксплуатируют многие там, и крупные игроки, и не обязательно крупные, то есть те, кто действительно к бизнесу относится сумом вот у тех уже сейчас есть эти катафалки. Но зачем вводить формулировку да, о том, что требования будут устанавливать местные органы? Слушайте, ну в кривь и в кость так может все пойти. Ну и, по сути, это достаточно глупая штука. Правила уже есть, то есть нужно просто их применить. Как бы не надо их изобретать заново. Но это вот как вариант просто поподробнее про одно из положений. Риски для бизнеса минимальны. Почему? И на сегодняшний день, если вот конкретно я говорю о своей компании, мы работаем в правовом поле, И это совсем белый бизнес. То есть мы абсолютно не используем никаких серых схем, действительно вкладываем деньги в развитие, в собственную инфраструктуру и, в принципе, относимся к бизнесу очень серьезно. Поэтому те формулировки, которые в законопроекте есть, то, что мы сейчас делаем, это правильно, и формулировки законопроекта это подтверждают. Поэтому все же риски минимальны, скорее хочется верить, что будут какие-то положительные изменения в части борьбы с какими-то полулегальными предприятиями, то есть те, с кем нам сейчас приходится конкурировать, и те, с кем сейчас нам сложно конкурировать, потому что мы совершенно в разных полях. Да, мы в правовом, мы конкуренты вне правового поля. Но, конечно, когда у вас не единые принципы конкуренции, не единые принципы, по которым вы работаете, то есть достаточно сложно как-то, соответственно, конкурировать. Да? Если мы все-таки хотим какой-то риск увидеть, то, наверное, единственное опасение, которое может быть, если конкуренты будут пользоваться ресурсами будут какие-то, соответственно, противодействия, то есть вставлять будут палки в колеса в части получения разрешений То есть если вот этого не будет, если схема, выдачи разрешений на работу, о которых говорится в законном будет прозрачной, то есть не будет нарушений, то есть все будет понятно, но тогда и проблем особых я не вижу.
1: Стало понятнее?
0: Значительно понятнее. Я все-таки чувствую, что есть какая-то такая... Ну, не полностью в позиции Ильи, по той простой причине, что он... Но он с одной стороны смотрит. Он бизнес, да, он человек, который сторонник легальных всех этих моментов, безусловно, он умеет делать этот бизнес хорошо, легально, четко и круто, но бизнес огромен у него самые разные аспекты есть. Я подозреваю, что если бы мы связались с людьми, которые руководят небольшими какими-то агентствами, там было бы немножко другое. Главный риск, конечно же, в том, что э, при наличии регулятора это будет еще одним потенциальным основанием для коррумпирования этого процесса.
1: Кажется, сегодня день X для сборной России по фигурному катанию, потому что вечером... Сегодня около 16.30 выйдет налет в произвольной программе в личном турнире Камила Валиева. Ее выпустили.
0: Восемь часов длилось выездное заседание спортивного арбитражного суда по ситуации с Камилой Валиевой, и в ней произошло почти невозможное апелляцию Международного антидопингового агентства отклонили. Валиеву спасло то, что ей нет 16 лет, и то, что уведомление о положительной пробе пришло с большой задержкой. Почти 45 дней с момента сбора анализов. Таким образом, Камила сегодня выступает в личных соревнованиях, российская сборная пока сохраняет золото в командном турнире, но более тщательное расследование будет все равно происходить уже после Олимпиады.
1: И нужно отметить, что за командный турнир награды вручены не будут. То есть российская сборная золото не получит, и если Камила Валиева сегодня взойдет на пьедестал, то тоже медаль она не получит. Судя по всему, до выяснения результатов и всех подробностей по допинг-тесту.
0: Странная какая-то история. Получается, что человек может официально победить, но формально при этом медаль ему не дадут. Как теперь нам считать общий зачет? Ну
1: да, как бы потому что все еще идет расследование.
0: Но есть вещи, которые являются безусловными. Российскую медаль... Вчерашнего дня единственную принесли фигуристы в «Танцах на льду». Виктория Синицына и Никита Цалапов, они стали серебряными призерами. Они показали лучшие баллы сезона в произвольном танце, но судьи были более благосклонны к дуэту Габриэла Пападакис и Гием Сизерон. Французы поставили мировой рекорд по сумме баллов за ритм танец и за произвольный танец соответственно. 226,98, если кому-то нужны подробности. Хотя я, честно говоря, никогда не понимал, как можно оценивать фигурное катание тем более парная, тем более произвольная программа.
1: Ну, баллы за технику, баллы за артистизм.
0: Жутко субъективная история. Как с гимнастикой, как мне кажется. Ну, ладно, я не специалист, люди сами занимаются, это целый олимпийский вид спорта и так далее. Мне просто либо нравится, либо не очень.
1: Вот как бы оценивал олимпийские игры Иван Притуляк. «Нравится». А вот подожди, а как сделать разницу между твоими нравится? Кому первое, кому второе? Что больше нравится тому первое?
0: Нравится больше, нравится меньше, нравится на троечку вообще не нравится. Вот так вот все. Вот мои четыре оценки. Ага, ну это в принципе не субъективная оценка абсолютно. Слушай, относительно меня она идеальная. Но в любом случае, в общем медальном зачете России по-прежнему на седьмом месте находится, медали прибавилось на одну, в сумме их 18, но золотых 4 по-прежнему, серебра 6 и 8 бронзовых.
1: Сегодня разыгрывают 9 комплектов наград, в 7 из них принимают участие россияне. Повезет ли нам сегодня, покажет время. скрепы традиционных ценностей не выдержали. Хрустнули. Не выдержали ехидство Ивана Притуляка и вообще прозорвались. Министерство
0: культуры приостановила общественное обсуждение проекта того самого «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», о которых мы ехидничали буквально полтора месяца назад.
1: Ты видишь, что забавно? В Министерстве культуры проводили опрос на официальном портале и спрашивали, собственно, о том, стоит ли принимать такой документ. Так вот, «за» проголосовали 100 тысяч пользователей, а «против» немногим меньше, около 80 тысяч. Нехристи, ты посмотри, какие.
0: Причем математик Сергей Шпилькин, который занимается наукой больших цифр, рассматривает самого разного рода голосования, в том числе избирательное голосование, он сказал, что голоса как с одной, так и с другой стороны начали очень активно накручивать в ночь на 5 февраля, хотя голосование должно было закончиться в полночь 4-го. По большому счету, в последние сутки на сайте была война ботов. Война за традиционные ценности, как звучит? Напомним, что в конце прошлого года Минкульт России подготовили специальный проект указа об основах госполитики в традиционных ценностях. В документе был перечень традиционных ценностей, патриотизм, служение Отечеству, приоритет духовного над материальным и так далее. И был приведен список разрушительных идей. Отрицание идеалов патриотизма, отрицание позитивного вклада России в мировую историю культуры и источниками угроз называли действия США и их союзников иностранные коммерческих организации, а также реформы в кои-то веки. Как бы то ни было, этот документ получил огромную критику от представителей культуры нашей страны в том числе. Высказались руководители крупных российских театров о том, что подобного рода регулирование только усиливает и так большое давление на э, представителей культурных институций. Ну и председатель Союза театральных деятелей России Колягин сказал, что, судя по этому документу, все, что не связано с сохранением традиционных ценностей, не нужно и запретно.
1: Вань, думаю, скрепы требовались все-таки из-за конфликта с Украиной. Как-то нетрадиционно это все, не должно так быть.
0: Слушай, ну мне хочется логику за твоим выводом, детализируй, пожалуйста.
1: Ну смотри, традиционные ценности пропагандируют мир,
0: А, правильно? Мир, милосердие, тепло, добро, любовь.
1: Мир, милосердие, а тут нас обвиняют и говорят, что мы 16 февраля должны вторгнуться на чью-то чужую территорию, вот скрепы и расползлить. Ну, смелость твоей
0: аналогии меня приятно удивляет. Я считаю, что действительно документик, еще бы он полежал какое-то время на столе, потом под сукном, потом, может, кто-нибудь бы со стола бы его смахнул рукой, а потом уборщица бы увидела, ой, господи, черновички никому не нужны, и на них бы что-нибудь полезное бы написали. Вот так ты относишься к традиционным ценностям нашей страны? Нет, я так отношусь к к, к проекту указа тех самых так называемых традиционных ценностей. Я, как человек, служащий на театре какое-то время, прекрасно понимаю, что эмоциональные вещи, которые рассматриваются в великих произведениях великих русских писателей, иногда выходят за пределы того, что в этом законе было написано.
1: Слушай, ну я думаю, действительно, не стоит проговаривать тот факт, что если этот указ в такой формулировки примут, то это будет ну, просто знак кирпича для какого-либо развития современного искусства, перформансов и всего прочего.
0: Это, в принципе, будет гигантский такой кирпич, прикованный к ноге сферы культуры, поскольку главная вещь, которая в нем содержится, это создание дополнительных контролирующих органов, которые будут проверять культурный контент на соответствие этому самому указу. Полиция нравов, инквизиторы от культуры, как будто мало нам контролирующих органов.
1: Нужно закончить наш сегодняшний выпуск путешествием по традиции. Мне уже куда-нибудь хочется. Возможно, в тихий уголок Костромской области, потому что там сегодня радуют мягким снегопадом и переменной облачностью. На градуснике 0 или даже плюс 1 градус
0: поселке Мирной Архангельской области сегодня не ожидает с потрясений. Там минус один и ясное небо.
1: А в деревне Спокойное Краснодарского края есть все поводы для радости. Солнце тут не только светит, но и греет. Плюс 7 сегодня предсказывают синоптики жителям деревни Спокойная. Действительно, хочется размеренного образа жизни. Но не то чтобы образа жизни, а просто такой, знаешь, slow living, никуда не торопиться, спокойно живем. Завести себе козу. Ну, наконец-то ты сказал про свою мечту? Я хочу, чтобы у меня в доме была маленькая коза. Так сделай это. Балкон есть? Есть. Все, проблема решена. Ну и начинать день с подкастом. «Осторожно, утро. Правда, если я уеду в тихий уголок, не знаю, Вань, с кем ты будешь его вести? С козой. А, с козой. Ну вот, друзья, оцените, пожалуйста, будущую соведущую Ивана. Ну пока я не уехала в тихий уголок, с вами Арина Тарасова и Иван Притуляк встречают каждый новый будний день рассказывают вам о новостях, которые произошли и которые вы могли пропустить. Сегодня повестка вам известна. Что будет завтра, расскажем. Завтра утром включайте нас во все уши, внимайте тому, что мы будем вам говорить.
0: Любим, целуем. Адьюшечки.
1: До завтра.